0: Er is brand in een portiekflat. De bewoners kunnen niet vluchten via het trappenhuis dat vol rook staat. Op verschillende balkons staan in totaal 22 mensen die het gebouw willen ontvluchten. Wie help je het eerst? Hierover gaan we in gesprek in deze aflevering van de Brandcast. Leuk dat je luistert naar de Brandcast van de Vru. Mijn naam is Fanny Spierenburg. Elke aflevering bespreek ik, samen met een collega van Team Brandonderzoek, één incident en de lessen die we daaruit kunnen leren. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Hans Nederhof, vandaag ben jij weer aan de beurt om uh, over een casus te vertellen. Ik ben benieuwd, welk verhaal heb je meegenomen?
1: Ik heb vandaag een brand uh, op de Stendilaan in Utrecht, waar een uh, bankstel in een portieflet in brand heeft gestaan.
0: Nou, dat is een interessant verhaal. Ik, uh, ik ben benieuwd. Vertel eens, vanaf het begin, wat was de melding? Uh,
1: de eerste melding uh, was rookontwikkeling uit de portiek uh, op de begane grond. Uh, korte tijd later kwamen er vlammen uit, uh, uit de voordeur. Uh, en toen de AC die melding uh, kreeg, is ze direct opgeschaald naar een uh, tweede tankauto spuiter en een uh, redvoertuig.
0: Ja, dus een middelbrand. Uh, hoe was de... Situatie bij aankomst. Uh,
1: Toen de eerste tankauto's buiten plaatsen was... uh, kwam er een enorme hoeveelheid rook uit de voordeur. Maar uh, wat erg opviel was dat op de vierde verdieping... ook heel veel rook uit een appartement kwam. Uh, En zij dachten in eerste instantie dat er twee branden waren. Uh, Toen de uh, eerste TS op verkenning uh, uitging... hebben ze één ploeg op de brand ingezet... en één ploeg is uh, direct via het traphuis naar boven gegaan... Uh, toen de eerste TS te plaatsen was, werden zij geconfronteerd met, uh, met rook op de begane grond. Maar ook op de vierde verdieping, waaruit een uh, appartement rook kwam. En de balkons van de, alle andere woningen stonden vol met bewoners. 22 in totaal. Uh, die
0: stonden er allemaal al?
1: Uh, ja, die waren allemaal uit hun woning uh, uh, zeg maar naar frisse lucht uh, gevlucht. En die stonden daar op de hulp van de brandweer te wachten. Uh, oh, weet je? Want het lastige bij zo'n portiekflat is dat er maar één vluchtweg is. Uh, en die, daar was toevallig de brand, dus die mensen konden nergens meer naartoe.
0: En hadden die mensen allemaal in hun eigen woning al rook?
1: Nou, een aantal niet. Uh, de, de meeste mensen die hadden uh, um, zeg maar ontdekt dat er brand was uh, door geschreeuw van buren... Uh, hebben de voordeur opengedaan en zagen rook in het traphuis... Uh, hebben de voordeur weer dicht gedaan en zijn naar het balkon gegaan.
2: Ja.
1: Uh, behalve bij de woning op de vierde verdieping. Uh, die mensen die zagen ook die rook in het traphuis, maar ja. uh, zijn weer naar binnen gegaan zonder de voordeur te sluiten. Uh, en op dat moment uh, trok die rook, zeg maar, via hun appartement, ja. uh, naar buiten. Want ze waren ook naar het balkon gevlucht en hadden ook de balkondeur open laten staan. Dus die rook kon zo heel vrij uh, vanuit het traphuis door hun appartement naar het balkon oh, uh, stromen. Jeetje.
0: En er was ook niemand die zei, joh, doe die deur even dicht.
1: Nee, zij hadden daar nooit mee geoefend of iets dergelijks. Dus er is ook niemand die daar uh, ja, iets tegen verteld heeft.
0: Nee. Uh, nou, wat, wat zijn ze gaan doen?
1: Ja, De eerste ploeg uh, kreeg het heel druk. Dus uh, gelukkig was er al opgeschaald... en was er een tweede redvoertuig en twee extra tankautos onderweg... de redvoertuigen uh, samen met de OVD hebben een plan gemaakt uh, van wie gaan we eerst redden van die 22. Uh, En dat was eigenlijk de rooksituatie die dat bepaalde. Dus wie stond er het dichtst in de rook, uh, in de windrichting zeg maar. En de mensen die uh, niet in de rook stonden, die werden dan later van het balkon gehaald, maar ja die zijn dat niet gewend. Die wilden het liefst alle 22 tegelijk naar beneden. Dus ja, die waren het niet altijd eens... met die beslissing van de brandweer. Uh, Dus het heeft ook wel moeite gekost... om die mensen tot kanten te manen. Van nou, u staat veilig. Uh, Nog even geduld, uw buren zijn eerst.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dat was best hectisch.
0: Nou, dat kan ik me voorstellen... Um, hoe, hebben ze, hoe hebben ze dat gedaan, die mensen tot rustmanen? Is dat gewoon roepen vanaf beneden? Ja, van de... ja, in
1: de praktijk was dat het wel. Ja. Um, dus ze zijn uh, wel direct heel kordaat aan de slag gegaan... met uh, de meest bedreigde personen als eerste naar beneden te halen... en vanaf de grond uh, naar de mensen roepen die nog even moesten wachten. Ja, ja dat, daar was niet altijd begrip voor, maar ja, het is uiteindelijk toch wel gelukt. Ja. Um, ja mensen werden wel ongeduldig. Dus ja. er was wel haast bij.
0: Want hoe lang heeft het in totaal geduurd dan? Om, om 22 mensen, dat is echt wel veel. Ja,
1: ja euh, nou ja, het, heeft, het is allemaal binnen een half uur uh, ge- gebeurd. Dus oh. uh, ja, in mijn ogen heel snel. Ja. En tegelijkertijd is, is ook die brand bestreden. Dus dat was ook uh, een hele snelle inzet. Ja. Um, um, d- en dat betekende ook dat die bewoners eigenlijk... Um, ja, snel in veiligheid gebracht konden zijn. En niet uh, veel last van die rook hebben gehad. Ja. Um, maar dat is wel in verhouding, want de mensen hadden wel rook ingeademd. Uh, omdat ze daar toch wel een tijd gestaan hadden. Dus ze zijn er wel vijftien door een ambulance nagekeken. Oh. Um, en van die vijftien zijn er zes uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. En dat waren al die mensen in dat appartement op de vierde verdieping.
0: Oh, die stonden daar met z'n zessen?
1: Ja, dat was een, uh, een uh, gezin met uh, uh, een kind van, uh, uh, van drie en eentje van uh, drie dagen. Uh, en die hadden ook nog uh, een van de ouders op bezoek.
2: Ach, jeetje.
1: Dat is wel een heftig, uh, heftig incident eigenlijk.
2: Ja, inderdaad, ja. En
0: als ze dan zeg maar, nu afloopt, want jij hebt dat onderzocht, heb je daar ook naar gekeken? van Hebben ze nu de goede keuzes gemaakt in wie redden we het eerst?
1: Ja, daar lijkt het wel op. Want de situatie was eigenlijk dat er ook bepaalde wie als eerste gered moest worden. En door ja. de windrichting waren de mensen aan de één kant van het portiek meer bedreigd dan de mensen zeg maar, die van de wind afstonden. Ja. En die keuzes zijn heel logisch als je achteraf kijkt. Ja, precies. Um, wat we als brandonderzoeker eigenlijk alleen opmerken... we oefenen nooit realistisch met dit soort incidenten... Nee. Uh, het gaat om nou, best veel mensen. Dat soort portiekflats staan er uh, in elke gemeente wel. Ja. Um, nou ja, branden in een portiek, um, in dit geval een bankstel waar uh, twee dagen voor de jaarwisseling vuurwerk op gegooid was. Ja. Uh, daar kennen we ook een ander scenario van in uh, Arnhem waar uh, doden bijvallen. Dus ja. een portiekflat is, ja, wat dat betreft, een heel kritisch type gebouw qua vluchtroute. Ja. Um, en het zou ons inziens goed zijn om, uh, om regelmatig daar realistisch te oefenen van uh, ja, met hoeveel mensen heb ik uh, die ontruimd moeten worden. Uh, welke inzetmogelijkheden? Kunnen redvoertuigen wel opgesteld worden bij uh, oh, portiekflats? Ja. bij ons in de gemeente bijvoorbeeld? Ja. Um, maar ook, je hebt redvoertuigen nodig. Nou, daar hebben we er niet zo heel veel van in de regio. Dus bij een brand in een portiekflat vinden wij, eigenlijk na aanhaling van deze brand, dat je veel sneller zou moeten opschalen. En in ieder geval één redvoertuig standaard alarmeert, maar misschien wel meer als er weer veel mensen bij betrokken zijn.
2: Ja,
0: precies. Want het wordt niet standaard één redvoertuig gealarmeerd bij Portique Flats?
1: Um, nou, in principe wel. Wanneer er werkelijk brand is, dus een bevestigde brand in hoogbouw, wordt er een redvoertuig gealarmeerd. Ja. Maar in dit geval was één redvoertuig eigenlijk te weinig.
0: Ja, precies. Ja, precies. En we zouden dus eigenlijk ook gewoon moeten oefenen met mensen die op balkons in paniek staan te roepen ik wil hier weg.
1: Ja en als je dat met acteurs bijvoorbeeld doet die echt ongeduldig zijn en beginnen te, ja, bijna te schelden van uh, waarom red je hun wel en, uh, ja. en mij niet. Want, en ik heb kleine kinderen en die mensen niet. Ja, um, oh, ja, ja. moet je toch ja, eigenlijk daar wel tegen wapenen van hoe ga je daarmee om.
0: Ja precies. Oh dat is wel een hele mooie praktische tip die, uh, die je nu geeft. Heb je nog meer leerpunten uit dit uh, incident?
1: Ja, wat we hier uh, eigenlijk ook zien... is dat het uh, heel uh, ja, onlogisch klinkt... dat mensen bankstellen in trappenhuizen opslaan. Uh, omdat het maar één vlugweg is. En als, als zoiets in brand raakt... Uh, is de vluchtweg voor alle bewoners geblokkeerd. Maar we zien eigenlijk ook wel dat de meeste van die flats is de woonruimte niet zo groot. Dus als ja. iemand een bankstel over heeft of net een nieuwe gekocht heeft... dan is het ook logisch dat ze iets met een oude bankstel willen. Nou ja, je zou kunnen zeggen, zet hem op straat... maar dan is het risico ook groot dat er wat mee gebeurt. Ja. Um, dus je ziet eigenlijk bij het ontwerp van dat soort gebouwen... Van, ja, als er bergruimtes in zouden zitten, kunnen mensen ook hun spulletjes kwijt. En
0: dat ja, is hier precies. niet. Ja. En heb je nog andere tips voor repressie ook?
1: Nou, wat je hier ziet is dat een brand die nog niet zo ver ontwikkeld uh, is... Uh, dat je met de smoke bijvoorbeeld uh, heel veel kan doen... om rookverspreiding in appartementen tegen te gaan. Uh, Hoe dan? Uh, de, als je niet zeker weet bij een inzet dat alle woningen verlaten zijn... Uh, worden heel vaak deuren opengebroken ja. uh, om die woning te checken. Ja. Nou, die deur gaat daarna niet meer goed dicht, omdat die zeg maar, met geweld is geopend... Uh, Door een smokestopper te gebruiken in die deuropening... kan je rookverspreiding in die woning uh, voorkomen... waardoor er veel minder schade ontstaat.
0: Ja, inderdaad. Maar je kunt niet je smokestopper laten hangen maar in alle deuren. uh... Nee,
1: nee, als eenmaal uh, het eind van de inzet is het ventileren van het gebouw. En en als je naar huis gaat, uh, dan uh, is alle rook eigenlijk weg. Dus dan zou je die smokestopper zo kunnen verwijderen. Ja,
0: precies. Maar in dit geval, ik neem aan... als het dan vier verdiepingen is geweest zijn, misschien acht...
1: Ja, dat klopt, maar acht zijn er waren appartementen geweest.
0: Ja. Dan heb je acht smokestoppers nodig. Ja,
1: dat zou ideaal zijn. Dus dat heb je niet in de praktijk. Nee. Um, maar ja, je hebt er, als je met bijvoorbeeld twee of drie tankautospuiten te plaatsen bent... en dat zijn nieuwe tankautospuiten, heb je er in ieder geval drie. Ja, precies. Um, kan je in ieder geval de, de woningen dichtst bij de brand daarmee uh, dichtmaken. Ja. Ja. Want daar is meestal de rook het hevigst.
2: Ja,
0: precies. Ja, ik zag ook een hele mooie foto, uh, want ik zie je rapport hier op tafel liggen. Een hele mooie foto van uh, dat een deur helemaal aan de ene kant helemaal verbrand was en dat aan de binnenkant er eigenlijk nauwelijks wat te zien was. Ja, dat
1: klopt. Uh, En dat is uh, op zich heel bijzonder, want de deuren die in deze oude portiekflats zaten waren niet echt brandwerend die je van een moderne deur uh, verwacht. Ja. Maar je ziet dat een, een normale deur eigenlijk ook al veel rook tegenhoudt. Ja. En dat is hetzelfde als de deuren in je woning. Uh, wanneer de deuren van slaapkamers s'nachts dicht zijn, uh, houden ze toch rook tegen. En misschien niet zo lang als een deur die een certificaat heeft, ja. maar in ieder geval minuten langer dan wanneer een deur open zou staan. Ja. ja, precies. Dus dat is wel een mooie bijvangst eigenlijk bij zo'n incident. Als die bewoners hun deuren sluiten, ja, dan zitten ze toch een tijd veilig. Ja. ja. En dat noemen we eigenlijk het stay-in-place-principe. Um, dat bewoners die um, veilig in hun woning blijven, in hun brandcompartimentje... eigenlijk daar wel een tijdje veilig zijn. Ja. En je dat kan helpen bij je afweging als je um, een selectie moet maken... wie ga ik het eerst redden? Ja. Als je zeker weet van die andere bewoners staan daar ook wel veilig.
2: Ja, dus uh, dus daar ook
1: trekt hun woning nog niet in. Want we weten bijvoorbeeld dat de deuren dicht zijn. Ja. Dus dat kan enorm helpen door uh, wanneer je zulke keuzes moet maken bij veel reddingen... uh, door een uh, controle te doen in het trappenhuis. Zitten die voordeuren dicht? Zolang die dicht zitten, kan je er eigenlijk wel vanuit gaan... dat die mensen daar nog wel eventjes veilig kunnen blijven.
2: Ja, precies.
0: Goh, mooi verhaal, Hans. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. In deze aflevering hoorden we... hoe het stay-in-place-principe kan helpen om prioriteiten te stellen... Eerst de meest bedreigde personen redden en de personen die veilig zijn laten wachten. Met de praktische tips van TBO om dit realistisch te oefenen. Houd tijdens een oefening rekening met paniek, angst en lichamelijke of misschien ook geestelijke beperkingen van bewoners. Dank voor het luisteren, werk veilig en tot de volgende Brandcast.